0: Navi on Air, Episode 18, Landesvermessung aktuell.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte gadgets Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias
0: Schwindt. Hallo Matthias. Grüß dich Thomas, servus. Was macht die Versorgungslage? Die ist wieder sehr gut. Ich habe sogar gestern einen Würfel Hefe bekommen. Also es gibt
2: jetzt wieder selbstgemachte frische Pizza. Wunderbar. Bei uns im Supermarkt sind die Regale sogar mit zwei Sorten Toilettenpapier befüllt. Was für ein Luxus. Was ich aber noch vermisse, ist äh, nach wie vor, dass man die Freizeitmassen, die ja doch in die umliegenden Gebiete strömen, besonders um die Großstädte herum, ja, mit Tipps und Tricks versorgt, wo man hin kann. Deswegen habe ich nochmal meinen Artikel aktualisiert, den ich ähm, in meinem Newsletter rumgeschickt habe. Wenn das interessiert, den kann ich ihm gerne zuschicken. Ich nutze das immer als Basis für Touristiker oder für Kommunen die sich dafür interessieren, aus meiner Sicht wird noch viel zu wenig angeboten.
0: Ja, ich habe ja jetzt auch was gehört vom ADFC, dass die sich da aktiv dafür ausgesprochen haben, sich aus dieser Thematik
2: und dem Tipp geben, raushalten wollen. Das ist eine Pressemitteilung des Bundesverbandes. Es gibt auch aktive lokale Verbände, wie zum Beispiel den ADFC Bonn, der sagt, wir sehen, dass die Nutzer jetzt A, verstärkt in die Gegend treifen, also sowohl verstärkt Radfahren in der Stadt, aber eben auch im Umland. Die brauchen eigentlich unsere Unterstützung, weil die wissen eigentlich gar nicht, wie es und wo es geht. Und das machen wir und die haben in der Tat dann auch mehrere Corona-gerechte Touren zusammengestellt und dann zum Download bereit. Mir ist da,
0: gestern war es erst, als ich mit meinem Junior eine Runde gedreht habe, ist mir eigentlich wieder das beste Mittel eingefallen und das war äh, antizyklisch arbeiten. Wir Mhm. sind einfach sehr früh unterwegs gewesen auf einem Weg, wo normalerweise die Hölle los ist und wir waren allein, weil wir einfach äh, sehr früh unterwegs waren und nicht zur klassischen Zeit 13 Uhr
2: nach dem Nachtisch dann losgehen. So machen wir es auch. Mit meiner Frau bin ich unterwegs zum Walken und auch da, wenn man nach dem Abendbrot unterwegs ist, trifft man eigentlich kaum noch jemand und die meisten Leute halten auch dann den Abstand ein. Was bei uns noch nicht so angenommen wird, ist die Sache mit den Masken.
0: Ah ja, ob man die jetzt draußen, also beim Radfahren, möge dich die jetzt auch nicht
2: aufsetzen. Ich habe schon mal überlegt, ob du so eine GPS-Radlermaske dann auf hast.
0: <lacht> mit äh, Werbeaufdruck.
2: Natürlich. Ja, naja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei diesen positiven Meldungen werden die Leute jetzt etwas äh, leichtsinniger und ähm, haben es nicht mehr so ganz so, sind nicht mehr ganz so vorsichtig, aber ich hoffe, ich vertue mich jetzt. Das mag schon sein, ja. Gehen wir doch mal zum Thema Technik über. Wir haben ja letztes Mal schon über die SRAM eTap Access geredet. Du hast es jetzt ausprobiert. Wie ist denn dein Urteil? So ist es, genau.
0: Das ist der große Vorteil, wenn man mit einem Versender zusammenarbeitet. In meinem Fall habe ich bei Rose Bikes mal angefragt. Und die wissen natürlich, wie man auch in äh, Corona-Zeiten ein Fahrrad verschicken kann. Und insofern habe ich jetzt so eine Rennmaschine hier. Ich sag mal, auf die mechanischen Eigenschaften möchte ich jetzt gar nicht eingehen groß. Die würde ich sagen, ist äh, auf Augenhöhe mit der shimano Bei der ganzen Koppelungsgeschichte ist mir schon sehr dramatisch aufgefallen, dass es anscheinend kein Mensch noch nutzt. Und äh, bei den großen Herstellern auf GPS-Geräteseite doch deutliche Probleme und Bugs noch auftauchen. Also für diejenigen,
2: die nicht so in der Materie drin sind, wir reden jetzt über elektronische Schaltungen.
0: Genau, das heißt, man hat am Lenker nur noch Taster, im Falle von SRAM, die beschränken das auf zwei Stück. Mit dem einen mache ich ein leichteres Ritzel drauf, mit dem anderen wechsle ich auf ein schwereres Ritzel. Wenn ich beide Taster gleichzeitig drücke, dann wird das Kettenblatt vorne gewechselt. Dann kannst du ja gar nicht mehr freihändig fahren. Na, also das macht man <lacht> doch sowieso nicht. Also bitte.
2: <lacht> ja, schade. Also ich glaube, werde ich nicht so mit, Freund.
0: Ja doch, im Prinzip bin ich schon sehr angetan von den elektronischen Schaltungen, weil sie arbeiten einfach sehr präzise. Und okay, das kommt dann bei der DI2 für mich noch dazu, die zwei zusätzlichen frei programmierbaren Tasten, über die man dann sein GPS-Gerät bedienen kann. Also das ist schon wirklich eine feine Sache. Aber zurück zu der Access-Geschichte, also sie verbindet sich ja dann ähm, mit den großen Fahrradcomputern. Also ich sage jetzt mal ein Edge 1030 habe ich getestet, ein Wahoo Element Roam und einen Sigma ROX 12. Das funktioniert erstmal. Bis auf den Wahoo arbeiten sie allerdings alle noch mit Bugs bei dem Thema. Das heißt Das heißt, der Garmin zeichnet nur das kleine Kettenblatt auf. Wenn du also aufs große Kettenblatt umschaltest, dann endet die Aufzeichnung der Schaltvorgänge. Das heißt, in der Auswertung schaut es dann so aus, als ob du die ganze Zeit nur auf dem kleinen Kettenblatt gefahren bist.
2: Hm, Da ist aber noch einiges dran zu tun.
0: Naja, das ist dann schon ein bisschen, hm. auch die Überwachung von den Akkus ist nicht so optimal ge- gelöst worden, weil... SRAM hat sich ja entschieden, wir müssen ein komplett cleanes System ganz ohne Kabel machen und äh, wenn ich ganz ohne Kabel arbeite, muss ich natürlich auch jede einzelne Komponente mit einem Batterie oder mit einem Akku versorgen. Und das heißt, ich habe dann am Lenker zwei kleine Batterien an den Tasten und ich habe am Umwerfer einen Akku und ich habe am Schaltwerk hinten einen Akku, ich habe vier Batterien und die alle zu überwachen, welche ist jetzt kritisch und welche muss gewechselt werden, das ist natürlich eine
2: Herausforderung. Dann gibt es doch demnächst beim GPS-Rad da das besondere Pausenaufladegerät mit vier Kabeln zu allen kritischen Punkten, wo man dann in der Pause dann eben alles wieder auf den Stand bringen kann mit 100%. (lacht) <lacht> möglich
0: wäre es allerdings äh, bei den Schaltern geht es nicht, weil da ist einfach eine Knopfzelle drin, die kannst du nicht aufladen also im Notfall hat man noch eine Knopfzelle dann
2: noch dabei das reicht ja nicht für eine Knopfzelle wenn jetzt zwei Dinge dann ausfallen dann brauchst du ja schon zwei Knopfzellen als Reserve
0: also gut, nimm zwei noch mit das verdoppelt natürlich dann das Gewicht von diesem Carbon-Renner
2: ja, wahrscheinlich gesponsert von Warta oder so <lacht>
0: Also äh, ist eine ganz nette Sache und äh, ich habe als Lehre rausgezogen, dass die Übersetzung von dem Testrad, was ich habe, zu meinem Fahrprofil nicht passt. Also so schnell und mit so viel Kraft bin ich nicht unterwegs. Man sieht deutlich, dass ich mich hauptsächlich in den Berggängen bewege und quasi die kleinen Ritzel noch
2: ungenutzt sind. Ja, da musst du ein neues Profil basteln.
0: Ich müsste einfach das Ritzelpaket hinten, müsste ich tauschen.
2: Du hat ja sonst nichts zu tun, ne?
0: Genau. Ich meine, das machen ja auch die Profis, machen das ja auch in jeder Etappe, kriegen die auf das jeweilige Profil der Strecke angepasst die Übersetzung von ihren Rädern vom Team.
2: Ja, und das alles wird man nachlesen können bei dir auf dem Blog.
0: Genau, da werde ich noch ein paar Artikel daraus basteln. Bei dir gibt es ja auch was Neues. Du
2: gehst ja jetzt richtig in die digitale Welt rein. Ja, da es keine Präsenzkurse mehr gibt, haben wir uns entschlossen, Webinare anzubieten und das haben wir jetzt auch für verschiedene Themen gemacht. Dazu sage ich am Schluss noch etwas dazu, aber ich sage jetzt schon mal, wer sich in unserer Welt weiterbilden möchte mit einem Webinar, der sollte dann nochmal an den Schluss unseres Podcasts gehen. Und äh, dann bekommt er die aktuellen Termine. Aber man soll jetzt
0: nicht gleich vorspulen, weil du hattest ein super spannendes Interview mit dem Erik Teile vom LVA Brandenburg besser bekannt oder früher als Landesvermessungsamt. Wie es heute heißt, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Aber er stellt es auch selbst noch mal vor. Und ich würde sagen, wir spielen das Interview jetzt ab.
2: Ich bin jetzt verbunden mit Erik Teile. Er ist der Dezernatsleiter topografische Landeskartenwerke von Landesvermessungsamt Brandenburg. Und das heißt gar nicht mal so, sondern heißt jetzt wie?
1: Das heißt jetzt Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg und wir heißen deshalb so, weil wir ein Landesbetrieb sind.
2: Dankeschön erstmal. Ich begrüße unseren Gast Erik Teile. Wir haben uns gestern erst darüber abgesprochen. Also schon mal herzlichen Dank, dass du da sein kannst und dass wir uns duzen. Das deutet ja darauf hin, dass wir uns schon länger kennen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo wir uns kennengelernt haben. Ich
1: glaube, wir haben uns in Königslutter
2: kennengelernt. Also auf einem dieser legendären Kartenworkshops,
1: wie hieß das damals nochmal? Das hieß Symposium Königsluther, angewandte Kartografie.
2: Angewandte Kartografie, ja. Ich war damals noch Leiter der Kartenredaktion beim Bielefelder Verlag, habe also Papierkarten gemacht. Lieber Erik, vielleicht kannst du mal erläutern. Ähm, wir reden jetzt über das Landesvermessungsamt Brandenburg und viele unserer Hörer werden sich jetzt fragen, ja, Brandenburg, was soll ich damit anfangen? Ist das eigentlich jetzt ein beispielhaftes Vermessungsamt oder seid ihr ganz anders als die Landesvermessung und äh, gibt es eigentlich auch ein Bundesvermessungsamt?
1: Ich fange mit der letzten Frage an. Ja, natürlich gibt es ein Bundesvermessungsamt. Das ist das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie in Frankfurt am Main, was einfach die für die Bundesaufgaben zuständig ist. Und wenn wir wieder bei der Kartographie sind, vor allen Dingen für die kleineren Maßstäbe, also sprich alles was hinter 1 zu 200.000 kommt, 1 zu 500.000, 1 zu einer Million, die entsprechenden Karten, aber auch die entsprechenden Modelle, also Datenmodelle. Ob wir jetzt ein besonderes Landesvermessungsamt sind, das kann ich dir gar nicht so richtig sagen. Ich <lacht> glaube wir, wir spielen ganz gut mit in dem in dem Kanon, in dem Kanon der Vermessungsämter oder der Vermessungsverwaltung der Länder. Die sind ja auch organisiert, äh, wo man regelmäßig sich austauscht. Aber wir tauschen uns nicht nur aus, sondern wir stimmen vor allen Dingen ab. Wir stimmen ab, dass die Daten, die wir alle länderweise erzeugen, vor allen Dingen vergleichbar sind, bundesweit vergleichbar sind und möglichst bundesweit einheitlich sind.
2: Landesvermessung ist Ländersache, so ähnlich wie die Schulpolitik, die ja durch unsere Medien derzeit geistert. Da könnte jetzt also auch jedes Landesvermessungsamt theoretisch mal machen, was es möchte, aber es gibt da auch eine Arbeitsgemeinschaft. Und was macht die?
1: Ja, das ist korrekt. Es gibt also eine Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltung der Länder der Bundesrepublik Deutschland. Und in diesem Gremium stimmen sich zu allen Fragen die Länder untereinander ab stimmen sich auch teilweise mit dem Bund ab, beispielsweise, welche Karten herausgegeben werden, welche Daten und welche Dienste erhoben werden und in welchen Zeiträumen die erhoben werden und wie die Datenqualität aussehen aussehen soll.
2: Denn als Nutzer gehe ich ja davon aus, wenn ich mir eine amtliche topografische Karte kaufe, dann sollte die doch eigentlich komplett gleich sein, ob es in Niedersachsen, in Bayern oder in Hessen ist, oder?
1: Das ist so. Also zu 90 Prozent oder 95 Prozent würde ich sogar sagen, sind die Karten vergleichbar. Es gibt einige kleine Länderspezifika, die auch untereinander abgestimmt sind. Inhalte, die man zum Beispiel in Brandenburg nicht darstellt oder die man länderspezifisch hervorhebt oder vielleicht noch etwas tiefer erfasst, weil man sagt, okay, Das Land Brandenburg hat beispielsweise den den Spreewald und dieser Spreewald wird eben ganz anders von von den Gewässerlinien erfasst und viel, viel feiner erfasst, als es eigentlich bundesweit vorgeschrieben ist.
2: Aber normalerweise kann man sagen, eine topografische Karte ähnelt der anderen. Da gibt es verschiedene Maßstabsserien. Und du hast es eben schon erwähnt, kleiner Maßstab, großer Maßstab. Sag unseren Hör doch mal, was ist ein kleiner Maßstab und was ist ein großer Maßstab?
1: Der größte Maßstab, den wir in den Ländern abbilden, ist der Maßstab 1 zu 10.000. Das ist der Maßstab, der unsere sogenannte Basiskarte ist, unser Basiskartenwerk. Und abgeleitet daraus der Maßstab 1 zu 25.000. Das ist praktisch der Blattschnitt, der der ursprüngliche Mestischblattschnitt. Der Blattschnitt ist immer noch der gleiche, auch wenn wir heute mit ganz anderen Technologien die topografischen Karten herstellen. Dann kommt der Maßstabsbereich 1 zu 50.000 und 1 zu 100.000 und im Maßstabsbereich 1 zu 100.000 sind wir schon fast im Übersichtskartenmaßstab. Und wenn es noch kleiner geht, also habe ich vorhin schon erwähnt, dann sind wir bei der 200.000, 250.000, dann sind wir bei den Aufgaben, die der Bund wahrnimmt. Also dann sind wir bei Karten, die das BKG herstellt, also das
2: Bundesamt für Kartografie und Geodesie. Vor 20 Jahren galten Karten als sehr genau, wenn die den Maßstab 1 zu 25.000 hatten, die sogenannten Mäßtischblätter, und das ist ja ein Maßstab, der sehr viel bei Wanderkarten gebraucht wird, die Radkarten, die dann äh, später entstanden sind, die haben dann häufig 50.000 oder 75.000, teilweise als Übersichtskarte auch eins zu 150.000, wie bei uns. Nun sind wir ja in einer Welt, die äh, mit Google Maps lebt und mit OpenStreetMap, wo wir nachher darauf eingehen, da geht es ja dann also auch um Straßengenauigkeit, um Wegegenauigkeit. Und ähm, da ist ja immer die Frage, wie entsteht eigentlich so eine Karte, wie Wer erhebt diese Daten? Wie wird das zusammengetragen? Kannst du uns so einen Arbeitsablauf mal schildern?
1: Grundlage für die Datenerhebung bilden die jährlichen Befliegungen, die die Länder ausführen. Also die Länder schreiben, also ich ich sage jetzt mal vom Land Brandenburg, wir schreiben regelmäßig die Befliegung des Landes Brandenburg aus. Meist ist das so ein Drittel der der Landesfläche, weil wir alle drei Jahre die Karten oder unsere Daten aktualisieren wollen, äh, flächendeckend. Wir schreiben also eine Befliegung aus, die Daten äh, werden ja erhoben aus aus Luftbildern beziehungsweise Luftbilder werden beflogen und dann entstehen digitale Ortofotos. Diese digitalen Ortofotos entstehen über einen Prozess, will heißen, dass praktisch Einflüsse der Erdoberfläche minimiert werden über ein Oberflächenmodell oder ein Geländemodell, und so dass wir Ortofotos haben, die praktisch die Lage auf der Erdoberfläche der Gebäude oder der Topographie wieder darstellen.
2: Also es geht dann um exakte Lagedarstellung und das ist ja schon interessant, weil ich hätte mir sonst vorgestellt, da läuft jetzt ein Trupp von Vermessern durch die Gegend und die vermessen jetzt vom Boden aus alles mögliche mit irgendwelchen, was weiß ich, Lasergeräten, aber es ist in der Tat erstmal ein Luftbild und das funktioniert auch in Waldgebieten? Das funktioniert auch in
1: Waldgebieten? Ja, aber der Trupp, der kommt dann erst danach ins Spiel, weil die Grundlage, auf der dieser Trupp dann draußen arbeitet, im, bei uns nennt sich das Gebietstopografen. Jeder jede Landkreis im Land Brandenburg äh, hat zwei Gebietstopografen, die bei den Katasterbehörden angesiedelt sind. Und wir beauftragen diese äh, dann für uns auf der Grundlage der Luftbilder in ihrem Landkreis, denn da kennen die sich am besten aus, da kennen die sich aus was neu entsteht, welche welche Bauvorhaben in Planung sind und dann wird auf der Grundlage dieser Luftbilder und diese Luftbilder haben inzwischen eine Auflösung bei uns, die wir verwenden, von zehn Zentimetern. Das heißt, ein Pixel hat zehn mal zehn Zentimeter auf der Erdoberfläche. Da kann man also jeden Fußball drauf sehen dann? Kann man schon fast jeden Fußball drauf sehen, ja. Und diese Orthofotos, diese DOPs, die bilden die Grundlage für die Gebietstopografen, um möglichst genau dann natürlich auch wieder digital äh, Situationen zu erfassen, beispielsweise Siedlungsflächen oder Straßen oder Flüsse oder Wege
2: und Straßen, ja. Wie kommen denn eigentlich die kleinen Wege und Straßen in die Karten rein? Das ist ja das, was uns besonders interessiert, sei es als Wanderer, als Radfahrer, besonders als Mountainbiker. Sind da eure Karten eigentlich die aktuellsten oder gibt es da noch aktuellere, ist da Google Maps zum Beispiel aktueller?
1: Die kleinen Wege, die Wege werden auf diese Art und Weise ebenfalls erfasst. Es Es werden auch Attribute zu diesen Wegen erfasst, also zum Beispiel ist das ein Asphaltweg, oder ist das ein befestigter oder ein unbefestigter Weg? Diese, diese Unterscheidungen werden gemacht. Geht der Weg parallel zur Straße oder ist der Radweg direkt auf der Straße? Oder ist es ein, ist es sogar ein, ein eigener Weg? Alles sowas erfassen wir eigentlich mit unseren Geo mit unseren Geodaten zur Frage dann zu Google. Ja, Google ist ja einer der Hauptabnehmer unserer Daten. Das heißt, Google kauft dann bundesweit die Daten von den Landesvermessungsämtern.
2: Ah, also die machen das gar nicht selber mit ihren Autos, sondern die kaufen von euch die Daten ein. Also ihr bildet das Grundgerüst sozusagen und dann wird es auf verschiedenen Wege dann vermarktet.
1: Es kann natürlich sein, dass jetzt mal auf einer Karte so ein Weg verschwindet oder nicht dargestellt wird. Die Ursache ist, dass wir natürlich, wenn wir in den Maßstabsbereich zum Beispiel 1 zu 50.000 kommen, gar nicht mehr alle Wege darstellen können. Dann sind wir beim sogenannten Prozess der Generalisierung, das heißt, wir gucken uns dann an, ist der Weg lang genug oder bindet dieser Weg, ist dieser Weg eine Verbindung zwischen zwei Wieder Straßen oder führt der irgendwo hin? Das sind so alles Kriterien, die so ein Weg beachten muss, um nicht weggeneralisiert zu werden. Aber ansonsten ein einfacher Weg oder ein sehr dichtes Wegenetz kann auch schon mal so überarbeitet werden, dass einige Wege natürlich
2: wegfallen. Jetzt hast du eben mal beiläufig gesagt, wir erheben auch Attribute. Eine spannende Frage ist ja immer, ist der Weg asphaltiert oder nicht? Kann man das erkennen?
1: Also das Attribut selbst ist erfasst, aber wir stellen es auf den Karten derzeit nicht dar.
2: Man kann also davon ausgehen, dass die Wegesituation, die ihr in euren Karten in den Waldgebieten erhebt, dass das das aktuellste Material ist, was man so bekommen kann. Ja. So, und jetzt kann man sich diese Karten ja auch anschauen, und zwar bei euch auf der Internetseite. Wie kommt man dahin?
1: Ja, wir haben in diesem Jahr unsere Internetpräsenz ganz neu überarbeitet. Wir haben eine Internetseite, die nennt sich geobasis-bb, bb für
2: Brandenburg.de. Die Links stellen wir natürlich nachher auch in den Shownotes bereit.
1: Und dann landet man auf der Startseite und auf dieser Startseite unter dem schönen Bild mit der Überschrift die Geokompetenz im Land Brandenburg findet man den sogenannten Brandenburg Viewer. Und wenn man da klickt und dann auf der Startseite vom Brandenburg Viewer landet, dann sieht man erstmal eine schöne Übersichtskarte, hat links ein Menü, um in die Karte rein zu zoomen. Und rechts sieht man beim Start auch die Kartenebenen, die man sich einblenden lassen kann.
0: Mhm.
1: Tut man dann in der Regel mit der webatlas.de Berlin-Brandenburg mit der Halbtonvariante.
2: Also wenn man das mal einschaltet, das können unsere Hörer dann ja zu Hause in Ruhe mal nachvollziehen. Da sind jede Menge Informationen drin, da sind einige Ebenen drin, aber im Prinzip zeigt doch diese Seite einen Überblick über die ganzen Daten, die man hat, also über diese verschiedenen. Maßstäbe. Und ähm, was würdest du denn jetzt empfehlen, wenn man sich über eine Situation in einem Gebiet von Brandenburg mal klau machen möchte? Wie kann man da jetzt so Details rausfinden?
1: Je nachdem, wo das Interesse liegt, kann man digitale Orthofotos einblenden. Die sind, wie vorhin schon erwähnt, höchstens drei Jahre alt. Man kann die topografischen Karten einzeln einblenden, also die 10, 25, 50 und 100.000. Der Maßstab ist abhängig von der Zoomstufe, in der man sich befindet. Man kann sich das digitale Geländemodell des Landes Brandenburg einblenden. Und obwohl man einfach sagt, wir sind die Streusandbüchse hier, bietet auch das Geländemodell doch interessante Einblicke in das Land Brandenburg. Gerade auch unten in der Ecke, wo die ganzen Tagebaue sind oder auch beispielsweise im Raum des Fleming, findet man schon sehr, sehr interessante Landschaftstypen.
2: Also eine Fundgrube sozusagen für das Bild von Brandenburg. Eine topografische Karte, das ist ja ein Abbild der Oberfläche, wie ich so mal gelernt habe. Und wie aktuell sind denn die Daten, die ihr darstellt?
1: Also wir befinden uns gerade in der Umstellung und die ältesten Daten sind natürlich in den kleinmaßstäbigen Bereichen, weil wir ja, wie ich vorhin schon sagte, immer aufeinander aufbauen, also 10, 25, 50 und 100.000. Aber das Ziel ist, dass wir unsere Daten möglichst alle drei Jahre aktualisieren. Das heißt, das Basis-DLM alle drei Jahre aktualisieren und die daraus abgeleiteten Karten dann im Nachgang sofort aktualisieren. Das klappt uns, das klappt nicht ganz in drei Jahren. Also, ich sag mal, dreieinhalb bis vier Jahre alt sind die Karten dann
2: schon. Aber das ist ja schon toll. Das hast du mal eben beiläufig erwähnt, ein Basis-DLM. Was ist das denn?
1: Also das Basis-DLM ist die Grundlage, in der wir die gesamte Topografie des Landes Brandenburg erfassen und daraus alle Folgeprodukte ableiten. Wir haben eine Genauigkeit von plus minus drei Metern, die wir zurzeit garantieren. Und dieses Basis-DLM wird regelmäßig aktuell gehalten. Und die Aktualisierungen, die wir dort einarbeiten, sind in der Regel auch am nächsten Tag schon wieder online.
2: Also gestern reingebracht, heute anschaubar.
1: Ja, genau. Also da, wo wir gestern gearbeitet haben, das ist heute schon wieder im Netz.
2: Ja. Und nochmal zum Begriff DLM, digitales Landschaftsmodell.
1: Ja, das nennt sich digitales Landschaftsmodell. Ja, ah. ein feststehender Begriff und bildet einfach die Topografie des Landes ab.
2: Also bei euch auch alles digitalisiert, da werden jetzt nicht mehr Papierfetzen oder Filmstücke zusammengeschnipselt, sondern ist es ist alles digital irgendwo im Rechner vorhanden.
1: Genau, es ist alles digital und auch die Informationen, die weitergehenden Informationen, die wir jetzt von anderen Behörden, Landesbehörden oder auch Verbänden bekommen, die sind inzwischen auch alle digital und werden dann so bereitgestellt über Datenbanken und werden dann eingefügt ins
2: Landschaftsmodell, ja. Jetzt gibt es ja auf verschiedenen Internetportalen auch mal die Möglichkeit, Satellitenbilder zu sehen. Sind die eigentlich irgendwie vergleichbar mit euren Daten?
1: Die sind schon vergleichbar, aber eine Befliegung bietet immer noch eine Hö- wesentlich höhere eine höhere Genauigkeit, wobei Genauigkeit an dieser Stelle Bodenauflösung sich nennt. Also die Bodenauflösung, die wir haben, sind, wie vorhin schon erwähnt, so 10 Zentimeter Befliegung. Der Standard sind 20 Zentimeter, mit denen wir regelmäßig das Land befliegen.
2: Also kurz gesagt, was Exakteres gibt es eigentlich nicht. Genau, das ist zurzeit
1: so. Und die Satellitendaten, die beispielsweise derzeit öffentlich sind aus diesen ganz aktuellen Sentinel-Befliegungen, da sind wir, glaube ich, bei 10 Metern. Die so, ein, die so ein Pixel hat. oder Aber ich weiß es nicht genau, das kann ich nicht sagen.
2: Wie so ein US-Spionagefilm, wo irgendeine Drohne flieht und man sieht dann ganz genau unten, wo jemand entlang geht und so weiter und so weiter. Ja,
1: auch diese Satellitendaten haben wir inzwischen auf unser auf unserem Brandenburg-Viewer unten eingeblendet und man kann die einfach mal sich anschalten und dann sieht man auch beispielsweise Infrarotbilder oder sieht auch die entsprechenden Satellitenbilddaten fürs Land Brandenburg, ja.
2: Gibt es auch sowas wie Street View bei euch? Nein, so ein Street View gibt es bei uns nicht. Nein. Hat das mit Datenschutz zu tun oder ist es irgendwie, weil das nicht leistbar ist?
1: Es ist sicherlich eine eine teure Kiste, aber wir sind eben bestrebt, derzeit wirklich von oben zu gucken. Aber Nee, sowas wie
2: Streetcook gibt es nicht. Mhm. Wichtig ist natürlich für uns, dass alle Wege drin sind und sichtbar sind. Das kann man schon sagen. Also auch alle Trampelpfade, die man so per Luftbild erkennen kann, kann man bei euch auch nachvollziehen. Also es gibt keinen Weg, den man nicht sieht.
1: Bei den Trampelpfaden wird es schon, weiß ich, ein bisschen schwieriger. Und wenn ich jetzt in die Augen der, der Mitarbeiter hier gucken könnte, ja, der Trampelpfade erfassen gerne, aber sie müssen auch, auch ein bestimmtes Kriterium erfüllen, müssen also lang genug sein. Beispielsweise.
2: Aha, also so Rück- Rückepfade im Wald sind da vielleicht doch nicht alle drin?
1: Ja, die sind auch nicht alle drin,
2: nein. Kommen wir mal zu den Höhendaten, denn das ist ja auch mal interessant. Vielleicht für Brandenburg nicht ganz so entscheidend, wenn man da fährt. Aber ihr habt ja auch eure Höhendaten. Wie steht es eigentlich damit?
1: Also Höhendaten zu Brandenburg bekommt man auch von, der, von unserer Seite. Man kann sich das DGM auch wieder in den brandenburg viewer einblenden. Man sieht auch, wie aktuell diese Daten sind. Und wir arbeiten ständig ständig daran, diese Höhendaten auch zu aktualisieren. Das sieht man, wenn man sich die Aktualität einblenden lässt, dass wir ganz, ganz viele Kacheln haben, die jährlich aktualisiert werden.
2: Das heißt also, auch da sind diese Daten exakter als das, was man normalerweise mit einem Garmin, Sigma oder Wahoo-Gerät ermitteln kann?
1: Wobei das eben keine Höhenlinien mehr sind, sondern wirklich ein, ein Raster, was über der Erdoberfläche liegt, äh, beispielsweise ein Meter-Raster und für diesen, für diesen Meter wird dann eine Höhe interpoliert.
2: Jetzt muss man natürlich sagen, dass man auf eurer Seite keine Touren planen kann. Also man kann es nicht einen Track erstellen, eine Tour zeichnen. Die hat dann auch die Höhendaten dabei. Das muss man in anderen Portalen machen. Aber wenn man genau wissen möchte, wie hoch ist ein Ort bei euch, dann könnte man das aus euren Kartendaten entnehmen. Ja, das kann man. Kommen wir mal zu dem Thema OpenStreetMap, denn ähm, wir haben es ja eben schon mal erwähnt, es gibt ja die ähm, OpenStreetMap-Weltkarte und sind das jetzt bessere Daten als eure oder nicht? Oder wo sind die eventuell besser? Gibt es auch eventuell eine Zusammenarbeit?
1: Eine Zusammenarbeit mit OpenStreetMap gibt es. Also wir tauschen uns regelmäßig aus, wo die Karten besser sind oder nicht, kann ich gar nicht so sagen, weil es ist schon eine kleinteiligere, Erfassung, die man in OpenStreetMap macht, wie beispielsweise Postkästen oder auch Sitzbänke. Kanaldeckel. <lacht> ja. ja. Aber sie sind, sie sind flächendeckend da. Ich finde, ich finde die Anwendung sehr, sehr schön. Dran liegen würde mir persönlich noch ein regerer Austausch ähm, mhm. der Daten, also aber ein beidseitiger Austausch und mal mhm. sehen, wie das in Zukunft klappen wird.
2: Wie muss man sich sowas vorstellen? Denn die OpenStreetMapper sind ja eigentlich Individualisten. Da trägt jeder zu seinem Schärfern irgendetwas bei. Kommt dann irgendein Vertreter der OSM-Community auf euch zu und sagt dann, gib mal die ganzen Daten her? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, im im Zuge der der Open Data-Initiative, die wir jetzt hatten, ist das tatsächlich so passiert, dass OpenStreetMap auf uns zugekommen ist und gefragt hat, ob man die Daten des Landes Brandenburg, die jetzt frei verfügbar sind, auch für OpenStreetMap nutzen kann. Da sind wir immer noch in Verhandlungen mit OpenStreetMap. Aber wir wollen natürlich auch möglichst dann Daten nutzen, die zum Beispiel so eine Mapper erfassen und für uns wenigstens so weit nutzen, dass wir sagen können, da ist ein Hinweis, da ist irgendwas. Ansonsten, das ist eben unser Anspruch. Wir wollen immer alles flächendeckend haben und wir wollen es einheitlich erfasst haben, nach einheitlichen Kriterien Mhm. und wollen es auch möglichst aktuell dann halten, also Mal rein ist schön, aber wie garantieren wir denn, dass das, was dort steht oder erfasst wird, auch aktualisiert wird? Das sind so unsere großen Kriterien.
2: Open Data, hast du ja gesagt, das ist jetzt ein Thema für euch. Ab dem 16. Januar 2020 sind eure Daten entgeltfrei. Was bedeutet denn diese ganze Open Data-Initiative?
1: Du siehst ein großes, großes Grinsen und Lächeln auf meinem Gesicht. Mhm. Endlich, endlich, endlich. Wir haben es tatsächlich geschafft im, im Land Brandenburg. Dann sind wir das sechste Bundesland nach Hamburg, Berlin, NRW, Thüringen und Sachsen sind wir jetzt das sechste Bundesland, das die Daten kostenfrei zur Verfügung stellt. Das heißt, unsere Geodaten sind dann für alle Zwecke jetzt anwendbar und das sowohl zum privaten als auch zum kommerziellen Bereich äh, Gebrauch. Jeder kann sie nutzen und das ist das, was, was ich mir persönlich und wir auch uns auch als Landesvermessung jetzt wünschen. Jetzt sollen die Daten bitteschön auch richtig laufen. Also mhm. jeder kann jetzt Anwendungen stricken und kann unsere Daten kostenfrei dazu nutzen. Wir wünschen uns, dass, dass auch mal ein paar Apps entstehen im Land Brandenburg, wo unsere Daten die Datengrundlage bilden. Die Verwaltungen nehmen unsere Daten schon sowieso. Aber wenn es jetzt auch alle anderen noch tun, also von Freizeitaktivitäten oder bürgerschaftliches Engagement, Jeder
2: kann sie praktisch wirklich nutzen. Das ist ja toll. Das kenne ich noch aus ganz anderen Zeiten, wo man eben Lizenzen zahlen musste. Das war für einen Privatkartenhersteller wie Äh, wo ich damals beschäftigt, war schon ein Problem, wenn man eine Karte herausgab, dann haben diese Lizenzen mehrere 10.000 D-Mark damals verursacht. Das äh, schlug sich auf den Preis nieder. Dann gab es ja auch die Phase, wo die Landesvermessungsämter selber Karten herausgebracht haben, Freizeitkarten. Manche tun das ja noch. Ihr macht das, glaube ich, nur noch in relativ wenigen Gebieten. Also ihr habt jetzt die Rolle, stellt die Daten zur Verfügung und andere können sie nutzen.
1: Das ist jetzt die Strategie und wir haben auch wir haben auch äh, fast keine Restriktionen da drin. Also es sind jetzt über 300 Datensätze und Datendienste, die jetzt frei sind und alles, was wir jetzt vorhin schon angesprochen haben, also die digitalen Orthofotos, die topografischen Karten, also die Rasterdaten davon, der Dienst, also auch der Brandenburg-Viewer-Dienst als solches, ist komplett kostenfrei. Jeder kann, kann die Daten, äh, da kommen wir vielleicht noch dazu, sich auch runterladen aber nutzen erstmal kann sie jeder, der das möchte.
2: Super. Mhm. Also so eine Brandenburg-App in irgendeiner Form zu machen mit irgendeinem Thema, das wäre jetzt also dann auch äh, kostengünstig möglich. Wahrscheinlich muss da irgendwas an also Bereitstellungsentgelt gezahlt werden oder wird das wirklich dann kostenfrei einfach so übermittelt?
1: Nein, es muss kein Bereitstellungsentgelt mehr bezahlt werden. Ja, also man kann, die Daten liegen ja dann alle zum, zum Download äh, oder werden als Download bereitgestellt. Mhm. Ähm, Bezahlen muss man für die Daten selbst nichts mehr, es sei denn, man lässt diese Daten in irgendeiner Weise nochmal umformen.
2: Also wenn bei euch dann irgendwelche Arbeitsschritte anfallen, okay. Genau. Ja, das ist super spannend. ist quasi schon ein Aufruf an die ganzen Programmierer, was zu tun. Denn das Ganze wird sich ja wahrscheinlich fortsetzen in den anderen Landesvermessungsämtern. Die brauchen, glaube ich, noch eine gewisse Zeit. Aber das Ganze ist ja eigentlich eine bundesweite Grundsatzregelung, oder?
1: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass es Ländersache ist. Müssen die Länder schon alle selber entscheiden, ob die Daten als Open Data bereitgestellt werden oder nicht? Das ist leider so, aber so der Trend geht schon dahin.
2: Jetzt haben wir ein ganz großes Produktionsfeld geöffnet mit vielen Ideen. Bin mal gespannt, ob da was draus wird. Als Kunde kann man sich ja bei euch auch topografische Karten herunterladen und sogar ausdrucken lassen. Topografische Karte, Plot on Demand, 1 zu 25.000 habe ich gesehen. Wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Im Zuge jetzt der Open Data Initiative haben wir uns überlegt, dass man auf der einen Seite natürlich immer nur diese Rasterdaten, die Ebenen, die wir dort bundesweit einheitlich haben, sich natürlich runterladen kann. Also das sind im Schnitt 20 Ebenen, die wir pro topografische Karte, Karte haben. Da haben wir gedacht, das ist nicht ganz so nutzerfreundlich, weil man die sich in seinem Geoinformationssystem oder in seiner Anwendung alle wieder zusammenklickern muss. Wir sind erstmal bei Rasterdaten geblieben und haben uns gesagt, okay, wir haben ja sogenannte Druckdaten, Druckfiles, die wir inzwischen nur noch plotten und wir sind dazu übergegangen zu sagen, okay, diese Plotfiles, die werden wir oder haben wir jetzt inzwischen auf der, auf die Homepage gestellt und jeder kann sich zwar zurzeit noch erstmal im Blattschnitt diese Plot-Files runterladen. Und der Vorteil ist einfach, man kriegt eine PDF-Datei und in dieser PDF-Datei ist praktisch im Blattschnitt äh, das Kartenblatt und zusätzlich auch noch eine Legende mit dran. Man hat gerade eine kleine Übersichtskarte, einen Kartennamen und ein paar kartenblattspezifische Angaben, also sprich über den Höhen- Höhenkorrekturwert beispielsweise. Mhm. Das ist alles mit drauf auf der Karte und so kriegt man es digital nach Hause. Super, und das alles auch
2: kostenfrei? Das alles kostenfrei. Kann man sich das auch als Karte bei euch bestellen?
1: Wir bieten auch den Service, dass man sich das als Karte bestellen kann. Das heißt, wir würden das entsprechende Blatt dann plotten. Das kostet 8 Euro zurzeit. Und wenn man es noch nach Hause geschickt bekommen möchte, kostet das 2,50 für Packung, für Verpackung und Versand. Solange das gefaltet ist, wenn man es Plan haben will, also Plan, also ungefaltet. Dann ist man, dann geht das leider als Päckchen derzeit raus bei der Post und dann kostet es
2: 6,50 für den Film. In der Kartenrolle, ja, kenne ich auch noch, ja. Aber ist ja schon toll, dass man alles machen kann, denn diese großen Blattschnitte, die Blätter, die kann man ja nicht mal einfach auf dem A4-Drucker ausdrucken, sinnvollerweise, sondern da denke ich, das ist schon sinnvoll, wenn man entweder eine einen Druckdienstleister da nimmt oder eben dann von euch das Angebot wahrnimmt.
1: Man kann sich ja diesen Pfeil runterladen und kann dann beispielsweise, wenn man weit weg ist von uns, sich das
2: irgendwo ausplotten. Wichtig ist noch für unsere Hörer, glaube ich, dass es sich dabei ja immer um die Basiskarten handelt. Da sind also keine Rad- und Wanderwege drauf, also keine Freizeitthematik, sondern nur die ja die klassische topografische Thematik, aber auch das ist, schon mal sehr, sehr wichtig und man kann die vielleicht als Hintergrund für irgendwelche anderen Zwecke auch nehmen.
1: Dann ist ja vielleicht für für den Nutzer dieser Blattschnitt immer wieder ein Hinderungsgrund, aber auch daran haben wir jetzt gedacht und zwar man kann dann in unserem Geobroker, also das ist unser Internetshop, den wir haben, kann man auf der Basis des Brandenburg Viewers dann einfach auch einen Ausschnitt bilden. Man sagt sich, okay, ich sage jetzt mal, die Stadt Potsdam, wo wir hier sitzen, die ist immer durch so einen blöden Blattschnitt getrennt. Und ich möchte jetzt aber ausgerechnet mal einen Ausschnitt haben, wo ich beide topografischen Karten vereinen kann. Dann kann ich ganz einfach über über eine Box oder mit der Maus mir einen Ausschnitt generieren und kann diesen Ausschnitt dann mir wieder runterladen.
2: Das, was wir jetzt besprochen haben, noch kann man das eigentlich auch von den anderen Ämtern erwarten?
1: Also einen, einen Viewer, so wie wir das haben im Land Brandenburg, diesen Brandenburg-Viewer, hat eigentlich jedes Bundesland inzwischen. Ich erinnere nur zum Beispiel an den, an den Bayern-Atlas beispielsweise, der ja sich auch gerade dort unten einer großen Beliebtheit erfreut. Mhm. Aber auch alle anderen Länder, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, haben
2: so einen Viewer und haben auch einen Job. Und die findet man wahrscheinlich, wenn man ins Internet geht, einfach mal Geobasis und dann das Bundesland angibt.
1: Reicht auch auch mal einzugeben, Landesvermessung und dann das entsprechende Bundesland dann kommt man sehr schnell da
2: drauf. Okay. Ja, Erik, du hast mir ja noch einen ganz spannenden Hinweis gegeben in unserem Vorgespräch, denn du sagtest, da gibt es jetzt ein Projekt Smart Mapping. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, wir wir sind natürlich auch daran interessiert, dass wir die, diese diese Rasterdaten, die wir, wie wir gegenwärtig topografische Karten oder unsere Geodaten generell bereitstellen, dass das nicht mehr das Neueste vom, vom Ei ist, haben wir uns schon überlegt und deswegen haben wir ein Projekt aufgesetzt und das nennt sich Smart Mapping. Das soll ein neues agiles Verfahren der Länder und des Bundes sein und wir wollen einfach Geobasisdaten darstellen im Internet auf einer Open-Source-Software, auf einer Open-Source-Plattform als Webkarte und diese Webkarte soll vor allen Dingen in einem Vektorformat sein und sie sollen mobil sein, sie sollen web on demand bieten. Das heißt, man kann sich die Karte in diesem Moment dann selbst rendern. Man kann ein eigenes Styling sich aussuchen und ist nicht an die Signaturierung der topografischen Karten gebunden, sondern dadurch, dass im Hintergrund Daten liegen, kann man also auch ein eigenes Styling auswählen und es sollen auch eigene Daten ganz flexibel eingebunden werden
2: können. Also jetzt zusammengefasst, das ist dann kein Produkt mehr einer Landesvermessung, sondern eben wird bundesweit bereitgestellt, wenn ich das richtig sehe?
1: Das Ziel ist, eine bundesweite Karte zu haben. Die haben wir ja heute theoretisch auch schon. Also das, was ich vorhin sagte mit dem Brandenburg-Viewer, der bildet sich ja ab in diesem Webatlas.de, so nennt es sich zurzeit. Dieses Produkt sieht man auch ganz oben, wenn man den Brandenburg-Viewer startet. Aber dieses Smart Mapping, dieser Map-Editor, soll künftig eben dieses webatlas.de mal ersetzen und vor allen Dingen auf Vektordatenbasis. Mhm.
2: Ja. Rasterkarten sind ja Bilder, fordern relativ viel Speicherplatz und sind statisch und diese Vektordaten bauen sich immer wieder auf. Man kennt das ja eben von den Autonavigationssystemen oder von Google Maps oder sowas. Das ist, äh, sind ja Möglichkeiten, wo man sich reinzoomen, rauszoomen kann und diese Flexibilität wird halt nur durch Vektordaten ermöglicht. Die sparen außerdem sehr, sehr viel Platz, aber das aus den Landesvermessungsdaten zu generieren, ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, oder?
1: Nee, das ist das ist nicht ganz so einfach. Deswegen arbeiten da auch 20 Experten dran, die da jetzt seit einem Jahr sich äh, das Hirn zermatern. Mhm. Die erste Beta-Version, die ist gerade freigeschaltet. Und ich sage mal, ich persönlich äh, bin schon begeistert, wenn man da reinzugt. Man hat ein, man hat ein schönes Relief, was inzwischen bundesweit äh, auf DGM-Daten aufbaut. Man hat nicht mehr diese Übergänge an den an den doch an den Ländergrenzen, mit denen wir immer wieder kämpfen. Man hat ein einheitliches Bild über die gesamte Bundesrepublik und ich glaube, das ist äh, zurzeit wirklich äh, state of the art,
2: wie man das das machen muss. Ja, das klingt super und auf jeden Fall packen wir das in die Shownotes rein. Ähm, Wir sollten vielleicht noch anmerken, man kann auch euch weiterhelfen, wenn man auf diesen Brandenburg-Viewer geht, da gibt es einen Schaltknopf-Geomärker und da kann man dann Informationen liefern, ob es irgendwelche Verbesserungsvorschläge gibt, ob irgendein Haus nicht mehr steht, eine Straße aufgelöst ist, gesperrt ist oder sonst irgendwas. Da ähm, werdet ihr dann darüber informiert, können das Ganze dann auch dann korrigieren und dann bekommt man auch eine optische Ansicht, wenn das Ganze aktualisiert ist. Ja, das ist richtig. Mhm. Erik, jetzt haben wir viel über die Landesvermessung gesprochen. Das war, glaube ich, ein super interessanter Einblick, Da gibt es sicherlich noch viele, viele Themen. Vielleicht haben unsere Hörer auch noch äh, Fragen dazu oder Anregungen, dass wir sowas eventuell mal fortsetzen können. Ich finde das toll. Ich denke, die Arbeit der Landesvermessungen, ähm, die kommt eigentlich viel zu kurz. Jeder redet über Google Maps und OpenStreetMap, aber was ihr so macht, das wird eigentlich kaum deutlich in der Öffentlichkeitsarbeit. Und von daher danke für dir, dass du die Informationen so toll aufbereitet hast, dass du so viele Beispiele gebracht hast und ich glaube, das war ein sehr lebendiger Einblick in die ganze Welt der Landesvermessung. Dafür dir herzlichen Dank.
0: Ja, sehr gerne, Thomas. Gut, das war doch auf jeden Fall mal ein spannender Einblick in die Arbeit von den Behörden. Das sind wirklich Beamte, oder, die da tätig sind, Thomas? Ich denke mal, ja, und natürlich auch Angestellte, aber das sind amtliche Stellen, ja. Was mich ein bisschen mehr noch interessiert hätte, wäre dieses Thema mit den Wegen, die nicht geplant und gebaut werden, wie irgendwelche Forstautobahnen, sondern in Richtung der... Trails, die sich einfach so in den Wäldern bilden und die man dann schon als Mountainbiker ja gerne fährt.
2: Ja, da ist natürlich die Sache. Also A, irgendwelche shore geschichten die geheim bleiben sollen. Die sollen natürlich gar nicht in solche Karten rein. Das sind dann die Spezialtipps der Mountainbike-Community vor Ort. Andersrum ist es so bei einer topografischen Karte. Alles das, was sich auf der Oberfläche befindet, wird auch kartiert. Und ähm, du hast ja gehört, sofern es nicht irgendwelche Holzrückgewege sind, die mal eben in den Wald reingehen als Zufuhr, sondern sofern es irgendwelche Wege sind, kommen die auch in die Karte rein und werden im jeweiligen Maßstab dargestellt. Und das fand ich schon interessant. Meine Informationen waren eher so, dass diese topografischen Dienste vor Ort eigentlich kaum noch aktiv sind, weil die einfach wenige Mitarbeiter haben. Und das scheint jetzt doch so der Fall zu sein, dass man durch diese amtliche Aufnahme vor Ort eine ganz aktuelle Situation bekommt, bis hin zu diesem kleinen schmalen Pfaden.
0: Genau, weil das war ja auch noch die Aussage, sie müssen auch lang genug sein. Also so ein kurzer zwei meter trampelpfad der in der Stadt irgendwie eine Parkecke abkürzt, das ist klar, dass der da nicht in der offiziellen Karte auftaucht. Ja, das andere ist natürlich ähm, löblich ähm, die Situation Open Data, also das heißt, Daten, die mit Steuergeldern gesammelt oder erzeugt wurden, dass die auch öffentlich quasi zugänglich sind. Und okay, wenn ich die Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte und das gedruckt haben möchte, dann kriege ich das für einen, wie ich finde, sehr wohlfeilenden Preis. Und ansonsten, wenn ich es digital haben möchte, kann ich es mir einfach runterladen, wobei ich habe mir das schon mal angeguckt, das sind schon echte Spezialformate oder könntest du das jetzt einfach so in dein
2: Garmin Basecamp importieren? Nee, das leider nicht, aber da wird sich mit Sicherheit eine Community für finden und das fand ich schon sehr interessant, denn ähm, wenn du mal auf das Datum geschaut hast, das ist ja nicht sehr alt, dass man das eben frei bekommen kann und ich glaube bestimmt, dass sich da einige dann aktiv dran begeben werden und sagen werden, gut, hier gibt es dann die Formate, die Konvertierungsmöglichkeiten, dass man das in verschiedenen Programmen vor allen Dingen aber auch Webseiten dann einbaut. Das war eigentlich das Interessanteste dabei. Die Aktualität fand ich auch super und das zeigt auch, dass man auf Landesebene sehr präzise Daten bekommen kann und sich sogar beteiligen kann, die Daten zu verbessern. Also nochmal so einen ganz aktiven Parts Geodaten, die kostenlos empfangen werden können, an denen man aber auch mitarbeiten kann. Das fand ich schon toll. Ja, das war auch wirklich ein spannender Punkt, dass man
0: eben denen auch Tipps geben kann und dass die dem dann sehr zeitnah nachgehen. Ähm, mit dem Thema runterladen, konvertieren, irgendwas bauen, da muss ich sagen, da bin ich dann doch der Freund der, der großen Player und sage mir, okay, wenn es schon konvertiert werden muss, dann konvertieren wir es doch in die Karte quasi, die den Standard setzt. Und das ist ja die OpenStreetMap-Karte. Also da sehe ich das eigentlich als das zentrale Tool, dass die freien Daten der Landesvermessungsämter
2: in die OSM-Karte einfließen sollten. Auf jeden Fall. Und das ist ja auch inzwischen ein gängiger Weg, dass amtliche Daten in OpenStreetMap einfließen. Das haben ja auch schon andere gemacht, zum Beispiel in Holland. Von daher bin ich auch mal sehr gespannt, wie sich das Zusammenspiel da weiterentwickelt. Also das ist halt wirklich das bei uns das
0: Thema mit dem Föderalismus. Und drum ist es das Problem für eine Firma wie Garmin, wie Sigma oder wie Bosch. Die können einfach nicht an alle Landesvermessungsämter rangehen, um dann erstmal nur Deutschland zu haben für ihre Geräte, sondern die wollen ja eigentlich ganz Europa oder sogar weltweit abbilden. Und insofern greifen die natürlich dann
2: einfach auf die OSM-Daten zu. Mein Tipp für die Hörer wäre, schaut doch mal wirklich rein in euer Portal bei eurer Landesvermessung. Das kann man ja auch ähm, relativ einfach bekommen. Denn es gibt immer noch Unterschiedliche Darstellungen, die gerade im Freizeitbereich ganz interessant sind, hier bei uns das Landesvermessungsamt NRW, die haben zum Beispiel die gesamten Freizeitinformationen da auch drin in dem Layer und das ganze System nennt sich TIM-Online, also wirklich super klasse, das ist sehr, sehr detailliert, kennt kaum jemand und ersetzt quasi eine gesamte Wander- und Freizeitkarte. Und da gibt es unterschiedliche Ausprägungen jetzt bei den einzelnen Landesvermessungen in Bayern. Die sind, glaube ich, auch sehr aktiv. Die Baden-Württemberger haben sogar eine eigene App. Die kostet jetzt wiederum was. Ist natürlich immer schade, wenn es an der Landesgrenze dann aufhört. Aber wer in seinem eigenen Bereich da sehr aktiv ist, der wird da auch wirklich schöne Informationen rausziehen können. Okay, genau. Und das, was mich
0: wirklich noch gewundert hat, was mir noch hängen geblieben ist, ist das Thema, dass Sie die Oberfläche sehr wohl kartieren, allerdings nicht in den
2: Standardkarten darstellen. Ja, altes Thema. Man darf, wie gesagt, nicht vergessen, was man da abbildet. Es ist eigentlich die Sicht, die Ausprägung eines Objektes und nicht das Material. Denn... ähm, was wir immer haben wollen als Radfahrer, als Wanderer, ist es asphaltiert, ist es nicht asphaltiert, haben wir ja auch gefragt. Das wird eigentlich in topografischen Karten nicht erwähnt oder nicht aufgeführt. Und deswegen sieht man immer nur die Breite eines Weges und damit die Klassifizierung, aber nicht die Oberfläche.
0: Das ist ja von der Sichtweise vollkommen okay, aber man sieht, auch die entwickeln sich weiter und haben die Informationen. Und in dem Moment, wenn die ähm, Daten natürlich dann in eine OSM-Karte überführt werden, da gibt es sehr wohl diese Attribute. Und die werden ja auch von den üblichen verdächtigen Herstellern und App-Herstellern äh, werden die ja auch berücksichtigt für die Streckenplanung. Und ähm, gerade die Rennradfraktion, von der höre ich ja immer, dass die das ganz, ganz wichtig halten, Weil mit so einem Renner auf Schotter, das macht echt keinen Spaß.
2: Ja, und trotzdem, wenn du bei den klassischen Geräten äh, einen Rundtor machst und ausrechnen lässt, ich fahre immer dann irgendwann auf dem, auf dem Schotterweg. Also ich finde es ätzend, das was du nicht hinbekommt. Aber über das Routing-Problem haben wir ja schon häufig gesprochen.
0: Da darf ich doch jetzt mal den kurzen Werbeblock einschieben. Bei mir gibt es ein neues Video auf dem Kanal, wo es genau um diese Routenplanung geht. Und zwar habe ich mir diesmal das Garmin Connect-Portal auf dem Computer vorgenommen. Ja, also alle reinschauen. Link gibt es in den Show Notes. Ja, und wenn wir jetzt schon quasi am Ende sind, dann schauen wir jetzt noch auf deine Kurse. Wenn ich denn den meinen Favoriten Edge 1030 und Wahoo Element Roam lernen will, kriege ich da bei dir ein Webinar.
2: Genau, das kriegst du. Wir haben die Webinare jetzt, die ersten, ähm, betitelt mit Gerätekursen zum Thema Garmin Oregon E-Trax, GPS Map 62, also als eine zusammenfassende Klasse, also mhm. sprich die Outdoor-Geräte, dann der nächste Block der Gerätekurse ist dann die Garmin Edge-Serie. Dann gibt es noch einen Basisaufbaukurs zu Garmin Basecamp, also für die Planung und Verwaltung. Dann haben wir noch Komoot, einen Einführungs- und einen Spezialkurs zu Komoot und einen Kurs Smartphone-Navigation. Das Ganze wird natürlich fortgesetzt und ich bin jetzt auch mal gespannt, wie sich das so bewährt und entwickelt. Also schaut da mal rein. Das ist auch nicht teuer. Schaut mal auf die Webseite naviso.de und da ist auch alles dann ausreichend erklärt, hoffe ich.
0: Genau, und ich denke, wenn man gewisse Wünsche noch hat, gerne mal zuschicken, wenn der Wunsch öfter als viermal aufpoppt, dann denke ich, wirst du auch da
2: einen Kurs dazu anbieten. Ich hoffe, Einzelanfragen ein, wenn wir das als äh, sinnvoll erscheinen, bauen wir auch da gerne was zusammen. Es gibt ja auch Privatschulungen nach wie vor, also die super individuelle Geschichte. Was mir noch wichtig ist, dieses Thema äh, Tourenplanen in Corona-Zeiten habe ich nochmal für Touristiker aufbereitet am 23. und 29. April mache ich vormittags jeweils nochmal eine Stunde zu diesem Thema, denn da gibt es von den Touristikern doch großes Interesse, wie man im eigenen Bereich Lenkungsmaßnahmen durchführen kann und anbieten kann. Und das ist auch auf den Webseiten bei mir dann ersichtlich. Also die Kurse für die Profis quasi.
0: Ja. Gut, okay. In diesem Sinne sind wir am Ende. Die Osterferien gehen ja jetzt, wenn diese Folge on air ist, auch zu Ende. Und dann werden wir mal nächste Woche schauen, was das ganze Thema wieder bringt. Die langsame Öffnung.
2: Es geht aber erstmal noch weiter ein bisschen mit Homeschooling. Ja, und du weißt ja, Abstand ist das neue wir Wir beide sind ja wirklich vorbildlich, denn wir sind ja immer auf Abstand hier bei diesem Podcast und wir können uns gegenseitig keine Viren entgegenschleudern. Außer die digitalen Viren, <lacht> genau. Hast du da was
0: eingeschleust? <lacht>
2: ja, also okay. bleib gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Wir hören uns bis dahin. Ciao, servus. Tschüss.
1: Sie haben ihr Ziel erreicht.